0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernan Jueves 22 de junio de 2017. Cómo trasladar un dominio de progreso. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario, donde íbamos a hablar acerca de cómo trasladar un dominio de proveedor, cómo cambiar el agente registrador de un dominio, es decir, cómo tener un dominio que antes teníamos en otra empresa, en una nueva empresa. Un nombre de dominio, un registro de dominio, pues bien, eso es lo, lo que vamos a explicar en el episodio de hoy. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Web WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En Web WebEmpresa disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, Actualizan sus reglas de seguridad especiales para WordPress a diario. Y además, si tienes tu web en otro proveedor, no hay ningún problema, puesto que el traslado del hosting es gratuito y sin cortes en el servicio. Así que si queréis conocer más sobre el servicio de hosting de WebEmpresa, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra cernan. Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa. Esta es una consulta muy habitual también, como la de la semana pasada, que era la consulta acerca de los datos jubis de un dominio, que de alguna manera pues, he querido también trasladar en formato podcast para todos vosotros. Hablamos del de proceso o de las cosas a tener en cuenta a la hora de trasladar un dominio a otro proveedor. Es decir, nosotros tenemos un nombre de dominio registrado en un proveedor, en un agente registrador, en una empresa y lo que queremos hacer es que ese dominio esté en otro proveedor diferente porque queremos, por ejemplo, renovarlo con ese nuevo proveedor con el que estamos trabajando o porque nos ofrece mejores precios de renovación o porque simplemente queremos tener organizados nuestros productos o nuestra cartera de dominios en un solo proveedor de dominios en este caso cuando hablamos de proveedor de dominios cuando hablamos de agente registrador nos estamos refiriendo a empresas que se dedican al registro y renovación de dominios que muchas veces son también empresas que se dedican a servicios de hosting van de la mano, el dominio y el hosting son productos que bueno en principio se pueden contratar por separado eh, no tiene por qué tener ninguna vinculación un dominio con un alojamiento de acuerdo. pero es verdad que habitualmente como los proyectos web necesitan de un dominio y de un hosting se suelen contratar de manera unida, incluso en algunas ocasiones hay promociones donde nuestro proveedor de hosting nos regala el dominio a cambio de que contratemos un servicio de alojamiento, así que, bueno, os podéis imaginar que están estrechamente vinculados. Ahora sí, ¿cuál es el proceso para registrar un, mejor dicho, para trasladar un dominio, para cambiarlo de proveedor? Bueno, en primer lugar, debemos tener en cuenta que ese dominio en ese proveedor debería estar renovado. Si no está renovado, no se puede trasladar, no se puede cambiar de proveedor. Eso es una condición sí o sí. Y en segundo lugar, dependerá del tipo de dominio del que estemos hablando. Hablamos, por ejemplo, de dominios genéricos, como pueden ser un .com, un .net, un punto Org, de acuerdo a ese tipo de dominios de extensión genérica y por otro lado podríamos hablar de dominios territoriales o dominios.es por ejemplo como es el caso de los dominios que se emiten a través de la entidad pública empresarial Snic eh, mediante dominios.es y, y, y bueno son los dominios .es, en este caso los que, de los que estamos hablando en este caso son procesos diferentes por qué porque dominios.es tiene digamos la potestad de crear sus propios sistemas de traslado de renovación diferentes cosas y en este caso hay cosas que no tienen en cuenta entonces vamos a explicar en primer lugar el proceso de traslado de los dominios genéricos y luego hablaremos de los puntos que nos tocan más de cerca porque otros dominios territoriales también pueden tener sus particularidades pero la verdad es que mmm, cada uno tiene alguna cosita diferente otros siguen la norma general y puede ser un poco complicado y además hay muchísimos en cualquier caso para el traslado de un dominio genérico .com .net .org este tipo de dominios lo que necesitamos obtener del proveedor actual son son tres cosas básicamente. Muchas veces las podremos conseguir en el propio panel de administración de esos dominios que tengamos contratados y registrados en ese proveedor. Pero tenemos que acudir al proveedor actual, al que eh, tiene nuestro dominio en estos momentos registrado. En primer lugar, el desbloqueo del dominio. Todos los dominios tienen un código, de un estado de bloqueo o desbloqueo. Deberíamos solicitar el desbloqueo del dominio, que estuviera desbloqueado. Si no, el proceso de traslado no va a funcionar con normalidad. En segundo lugar, el código de autorización del dominio. El código de autorización tiene otros nombres como pueden ser outcode, eh, autocode, código EPP. Bueno, pues código de autorización del dominio en cualquier caso, que es un conjunto de letras, números, caracteres, depende un poco, que va a ser único e ident identificativo de ese dominio. En ese caso, tendríamos que obtener ese código, ¿de acuerdo? Ese código de autorización. Y bueno, lo guardamos para un futuro uso que nos va a hacer falta. Y por último, comprobar los datos de contacto del dominio. Esto lo hablábamos la semana pasada acerca de los datos de contacto del dominio en el episodio número 234. Estos datos de contacto son importantes en este caso principalmente por uno de los datos que tenemos en esos, en esos contactos hubis, esos, en esos contactos del dominio, el contacto administrativo y concretamente el email de contacto administrativo de nuestro dominio. Ese correo electrónico que se puede ver a través de la información de juiz de un dominio y que es una información pública va a ser el correo electrónico más importante de todos los datos que tengamos. Ahora bien, cuando tenemos esa información comprobada, el siguiente paso es acudir al nuevo proveedor, al proveedor de destino, donde seguramente tenga alguna opción, bien dentro de su panel, bien en la propia página web, con un buscador de dominios o con una opción de trasladar dominios. Normalmente esto estará en la portada de la web, habrá un buscador de dominios. Ahí tendríamos que poner el nombre de, do de nuestro dominio y como está registrado, en lugar de indicarnos la opción de registrar ese dominio, nos va a indicar la opción de trasladar ese dominio en ese caso ya estaríamos empezando ese proceso de traslado. En el proceso de traslado eh, lo que se nos va a pedir es el código de autorización. Ese es uno de los datos que vamos a tener que introducir en ese procedimiento de traslado, muy probablemente durante el mismo pedido. También, en segundo lugar y en segundo plano, no lo tenemos que expresar o que indicar nosotros, se va a comprobar si el dominio está bloqueado o no está bloqueado. Y por último, en ese proceso en ese pedido que nosotros estamos realizando lo que va a suceder es que se enviará un correo electrónico al email de contacto administrativo, por eso es tan importante ese correo electrónico es un correo, un seguro, una medida adicional de seguridad que indicará a la persona que lo reciba, a la persona de contacto administrativo que para poder continuar con el proceso de traslado tendrá que pinchar en un enlace que va acompañando a ese correo electrónico por lo tanto tenemos un, una medida de seguridad que es el código de autorización, tenemos otra medida de seguridad que es el desbloqueo del dominio y por último la medida de seguridad es que si no aprobamos ese enlace, si no pinchamos en ese enlace y aprobamos la información que en él se incluye, no vamos a poder continuar con el proceso de traslado y se va a quedar ahí pendiente. Eh, hay que tener en cuenta que en este tipo de dominios .com, .net, .org, los dominios de extensión genérica que comentábamos y otros dominios similares, de acuerdo al .info también sería así, .biz también sería así. Eh, cuando hablamos de este tipo de dominios el proceso de traslado implica dos cosas. Implica, por un lado, que vamos a tener que realizar un importe en concepto de renovación adelantada del dominio. Es decir, cuando nosotros hacemos este traslado del dominio, en teoría el proceso es gratuito, pero sí que vamos a tener que abonar el importe de renovación adelantada. ¿Esto qué quiere decir? ¿De acuerdo? Porque hay veces que la gente se sorprende cuando traslada un dominio y se le cobra el importe de registro o de renovación de ese dominio. Vale. Lo que quiere decir es que cuando nosotros eh, si por ejemplo nosotros tenemos un dominio que caduca en febrero de 2018, vamos a poner un ejemplo si vamos en enero de 2018 con el dominio activo todavía sin caducar y realizamos un traslado de dominio, se nos va a cobrar un importe X, el importe que esa empresa tenga de renovación del dominio. Y ese dominio cuando finaliza el proceso automáticamente va a quedar renovado en, en virtud de ese importe por un año más. Esto quiere decir que se renovará no en enero del 2019 sino en febrero de do, de, de, del 2019 que era la fecha de, de caducidad de ese dominio, de acuerdo. Entonces realmente no estamos perdiendo nada, no perdemos ni meses ni nada por el estilo. Podemos trasladar el dominio en cualquier momento, no hace falta que sea el último día justo antes de la caducidad para así evitar que se nos cobren meses de más. No, no es necesario. Se pueden eh, trasladar tres meses antes cuatro meses antes seis meses antes es indiferente de hecho es recomendable hacerlo con tiempo por si acaso porque eh, como decimos lo que va a suceder es que se le van a añadir 12 meses más a la fecha de caducidad que ya tenía el dominio el dominio siempre va a caducar el mismo día y en el mismo mes en el cual fue registrado, siempre y cuando nunca se deje expirar ese dominio. Siempre va a ser la misma fecha de caducidad. Si lo registrasteis en su momento, en febrero de determinado año, siempre caducará en esa fecha de febrero de los años sucesivos. Esto es algo a tener en cuenta. Y ahora, por último, y para terminar, el proceso del de traslado de los dominios.es. Sería exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora con los dominios genéricos, solo que en lugar de tres cosas a tener en cuenta, como eran código de autorización, desbloqueo y el correo electrónico de contacto administrativo, solamente nos importa el correo electrónico de contacto administrativo. Es la única cosa previa que tenemos que comprobar o revisar en, en nuestro dominio. ¿Por qué? Porque no se utiliza ni código de autorización ni de bloqueo o desbloqueo del dominio a la hora de gestionar este tipo de traslados. Así que son mucho más fáciles y mucho más sencillos. Y además hay que tener en cuenta que el proceso de traslado es automático. Cuando nosotros recibimos en un dominio.es ese correo electrónico que nos indica que se está trasladando un dominio y que tenemos que verificar ese email para poder aprobarlo, automáticamente ese dominio ya cambia de agente registrador. Es un proceso automatizado. Algo que en los dominios genéricos no sucede así. Desde que nosotros pinchamos el enlace de verificación del traslado del dominio hasta que el dominio se traslada efectivamente al nuevo proveedor, podrían pasar entre 5 y 7 días para que ese traslado se haga efectivo. Un periodo en el cual el dominio sigue funcionando con normalidad, no pasa nada con él, no hay ninguna interrupción del servicio, pero sin embargo, administrativamente está entre comillas en el limbo o en un proceso hasta que finalmente acaba siendo trasladado al nuevo proveedor. Así que, por un lado, los dominios.es. Tienen menos sistemas de seguridad para ser trasladados, son más rápidos de trasladarse porque el mismo día en el cual aprobamos el email de verificación están trasladados y en ese sentido son más ágiles no a la hora de de poder hacer un cambio de, de agente registrador. Y además, en, este, en estos casos, no debería implicarse la renovación del dominio, aunque muchas veces los proveedores de dominios sí que eh, siguen la misma norma y renovan los dominios eh, punto .es, como los .com, .net, .org en el momento del traslado. Esto ya es un tema administrativo de facturación de cada una de las empresas, ¿de acuerdo? Así que bueno, básicamente este es un poco el proceso. Eh, no sé si tenéis dudas, si tenéis consultas. Yo sé que es un tema que igual no todo el mundo conoce la perfección, porque tampoco se ha enfrentado al traslado un dominio, pero es una cosa interesante de conocer, porque al final estamos hablando de que si tenemos un sitio web o varios sitios web, los dominios son una parte fundamental, aunque sea un poco más administrativa o de gestión de lo que tiene que ser ese sitio web, así que bueno saber un poco el proceso de traslado me parecía también interesante recogerlo en este, en este podcast en cualquier caso, lo que os comento siempre si queréis enviarme alguna consulta sobre este tema ya sabéis que lo podéis hacer sin ningún tipo de problemas, eh... Eso sí, esto ha sido todo por hoy, aquí tenemos que terminar el episodio, se nos acaba el tiempo, y aquí terminamos, como decimos, este episodio número 239 de WordPress Diario. Eso sí, no sin antes recordaros que este episodio ha sido patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad. Reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan. Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y recordad que si queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernan, fernan .com es o desde mi cuenta de Twitter @fernan. Ahí esperaré todas las preguntas, consultas o sugerencias que me queráis hacer. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iBox y por compartir los episodios de WordPress Diario en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. Hasta la próxima. Un tema apasionante el de los dominios. Un poco complejo, pero merece la pena. Dominios de internet, ¿no? Los dominios que tenéis vosotros, mis dominios, ¿no? Como terrenos y tierras y cosas así, ¿no? Los nombres de dominio, el .com y todo eso. Bueno, creo que se había entendido, pero por si acaso...